0: La tua firma? All'8 per mille alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza. Firma per l'8 per mille alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto. www.ottopermillevaldese.org Il saggio di oggi è Il Drago e la Saetta, modelli, strategie e identità dell'immaginario giapponese, un libro pubblicato nel 2008 dall'editore Tunue. un libro scritto da Marco Pellitteri che è sociologo dei media e dei processi culturali e dal 2013 è ricercatore presso l'Università di Kobe. Le ricerche di Pellitteri vertono soprattutto sul successo dell'animazione del fumetto giapponese nei mercati europei, oltre che ovviamente in quello italiano. È lui che in un libro del 1999 intitolato Mazinga Nostalgia ha coniato l'espressione molto usata in seguito e anche in questi giorni qui in Italia, generazione Goldrake. Abbiamo raggiunto Marco Pellitteri telefonicamente in Giappone. Anime è una contrazione del termine inglese animation e i giapponesi contraggono spesso parole straniere con una prevalenza delle parole inglesi e quindi spesso l'animazione giapponese viene chiamata anche in occidente anime, però eh, questo tipo di termine indica una frazione, per quanto ampia, dell'animazione giapponese, ma non tutta l'animazione giapponese, che è fatta come nelle altre tradizioni, anche di altre tecniche. Invece, l'animazione giapponese che noi chiamiamo anime, che è quella dei disegni animati soprattutto televisivi, che poi mh, sono, insomma, come definizione è stata estesa anche all'animazione più autoriale, cinematografica, quella di Hayao Miyazaki per intenderci, ecco, la, la definizione di anime concerne soprattutto il disegno animato. Eh, sono delle forme di comunicazione, di espressione molto, molto ampie, molto versatili, articolate in tantissimi sottogeneri. Pensiamo a i famosi fumetti sportivi, no? Olly e Benji o Rocky Joe eh, e così via, Jenny la tennista, eh, il fumetto sportivo in cui non c'è soltanto lo sport ma è, c'è anche moltissima riflessione sulla crescita, sulla responsabilità, sul diventare adulti, eh, oltre che sulla competizione. Ecco, quindi una varietà direi quasi infinita di generi eh, che è unica al mondo perché... I giapponesi hanno inventato generi di tutti i tipi per tutti i tipi di pubblico. Pensiamo per esempio a, ai fumetti sulla pesca, un famoso anime Sampei, ragazzo pescatore. <ride> ecco, potrei andare avanti all'infinito, ma mi fermo qua. Spesso in occidente L'animazione Disney, specialmente quella classica dagli anni 40 agli anni 70, viene considerata una sorta di norma, no? uno standard al quale tutte le altre animazioni di alto budget si, si devono uniformare, appunto, devono cercare di avvicinarsi. Il modello del disegno animato giapponese inizialmente negli anni 50, nel dopoguerra, insomma, cercò di elevarsi alla norma disneyana per quanto riguarda la fluidità del movimento, la varietà dei personaggi e in parte ci riuscì, fu negli anni 60 con eh, l'avvento dell'animazione televisiva che eh, avvenne come dire proprio uno scisma tra eh, l'animazione cinematografica e quella televisiva a basso costo, dovremmo invece cercare di confrontare per esempio un film Disney o Pixar con i film dello studio Ghibli, come quelli di Miyazaki, di Takahata. Allora qui la differenza non è più tanto sulla qualità tecnica quanto su ciò che viene espresso a livello di contenuti e sulla cifra espressiva. Ovviamente sia il design, sia il modo in cui una storia viene raccontata variano tantissimo tra l'animazione occidentale, in particolare in questo caso statunitense, e l'animazione giapponese, che è fatta di pieni e di vuoti, eh, laddove invece nell'animazione occidentale diciamo che prevalgono i pieni, invece nell'animazione giapponese, in certo diciamo in accordo con eh, la cultura che ha prodotto quell'animazione, ci sono più silenzi, c'è più staticità, che non è soltanto tecnica ma è anche emotiva e quindi ci sono appunto delle fluttuazioni narrative più, più accentuate che in qualche modo immergono lo spettatore nella storia e nel suo rapporto con i personaggi in maniera spesso più profonda e più intimista rispetto a quanto non avvenga nell'animazione occidentale. Sappiamo bene che a fine anni 70 con l'avvento di Heidi, Goldrake, Mazinga, Capitan Arlock ci fu quella che viene chiamata oggi mh, molto semplicemente invasione dell'animazione giapponese quando invece mh, se vogliamo un po' ribaltare la prospettiva furono le televisioni italiane e le agenzie di distribuzione dei de, de, de prodotti televisivi che in qualche modo invasero gli studi dell'animazione giapponese per comprare a più non posso serie che in quel momento periodo erano a basso costo. Il fenomeno però di fatto, per quanto riguarda i consumatori finali, i ragazzini di allora, fu ovviamente lo sappiamo, pervasivo, molto emozionante e eh, sappiamo anche delle polemiche che ci furono a partire da Goldrick e Mazinga per arrivare negli anni 90 a Sailor Moon, negli anni 80 a Kenny Guerriero, Le polemiche sulla presunta diseducatività di questi, di questi disegni animati, eh, sa di fatto che l'impatto emotivo fu pazzesco, parliamo di Gold generation proprio perché eh, una generazione di teleutenti si definisce in buona parte anche rispetto al proprio gusto che è diverso rispetto a quello della generazione precedente e in parte si caratterizza per questo amore per l'animazione giapponese per i suoi eroi. Diciamo che finché le serie televisive giapponesi sono state a costi contenuti, sono state acquistate in grande quantità. Eh, Negli ultimi anni, con eh, la crescita dei dei costi di produzione e quindi anche di vendita di queste serie da parte giapponese, eh, in Italia e anche in altri mercati europei eh, l'afflusso di queste serie è molto diminuito. E questo riguarda anche una nuova politica dell'animazione giapponese che tende a, ad alzare i prezzi o eh, anche a diversificare moltissimo, oggi c'è una varietà di serie, di generi talmente capillare che è più difficile intercettare il gusto di un pubblico più indifferenziato ed è per questo che l'animazione giapponese rispetto agli anni Ottanta è quasi scomparsa dalla programmazione di molte televisioni, non solo italiane ma anche europee e invece prolifera la popolarità dell'animazione giapponese nuovi canali che sono appunto eh, che appunto soprattutto internet e c'è una nuova generazione di fan, di adolescenti diciamo, che non, non hanno mai conosciuto le vecchie glorie, le vecchie serie, ma che si sono innamorati anche loro dell'animazione giapponese, perché oltre a essere visivamente accattivante, l'animazione giapponese ha dalla sua di essere emotivamente molto coinvolgente ed è questa la sua marcia, la sua marcia in più. Un'altra differenza interessante è che se negli anni 80 e 90 tutta l'animazione giapponese fruita in Italia era doppiata, da bravissimi doppiatori peraltro molto spesso, nonostante qualche adattamento di troppo, qualche censura, oggi l'animazione giapponese da parte dei fan su internet è fruita in originale con i sottotitoli, i sottotitoli spesso sono amatoriali, e quindi c'è una sorta di approccio quasi purista all'animazione giapponese eh, rispetto invece a quello che c'era negli anni Ottanta in cui c'erano varie licenze letterarie, poetiche, chiamiamole così. Però nonostante la bravura dei doppiatori consentiva una interessante sovrapposizione e quasi fedeltà rispetto all'originale giapponese. Le faccio un esempio, Eh, quando noi nei nei cartoni degli anni Ottanta sentiamo espressioni di stupore da parte dei personaggi come Oh, E, in realtà sono delle riproduzioni di ciò che veramente dicono ed esclamano i giapponesi nella vita reale in Giappone, quando esprimono stupore.